0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Parece mentira, pero estamos ya en el segundo domingo de Adviento. Y... La iglesia nos introduce ya en, en el adviento con mucha ilusión de lo que está por venir, con toda la alegría que supone este tiempo, que es un tiempo de preparación, pero a la vez es un tiempo de gozosa espera, y con la ilusión de hacer nuestro corazón muy grande, para que toda la gracia que Dios quiere derramar en nuestros corazones, sea una, una realidad. Y el Evangelio que nos propone hoy la Iglesia es de San Lucas, casi del comienzo del tercer capítulo. En el año decimoquinto, del imperio del emperador Tiberio, siendo Ponce y Plato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturrea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano y toda carne verá la salvación de Dios. Señor, yo quiero comenzar este rato de meditación No dándote las gracias. No Dándote las gracias, Señor, porque nos ofreces otro año más esta posibilidad maravillosa, esta, este privilegio ...de prepararnos para tu venida. Señor, no te cansas. La Navidad siempre llega, siempre sucede. Tú nunca te cansas, tú nunca tiras la toalla... ...tú nunca dejas de intentarlo. Tú siempre vuelves una y otra vez a nuestros corazones. Quieres volver a nacer. Quieres empezar de nuevo. Quieres empezar una nueva vida en nosotros. Y yo, Señor, quiero preparar mi corazón... Es verdad que posiblemente mi corazón no voy a conseguir que, que sea algo muy diferente del establo donde tú naciste. Pero en ese establo, Señor, quiero que estés contento, a gusto, disfrutando. Que dentro de lo establo que es mi alma, tú puedas, Señor, encontrar un hueco. Un hueco donde... Nacer tranquilo. Un hueco donde vivir, un hueco donde recibir el cariño de tu madre y de San José. Y a ellos dos les pido, ¿no? Al comienzo de este segundo domingo de Adviento, al comienzo de esta segunda semana de Adviento, les pido a los dos que me ayuden a preparar mi alma como ellos prepararon las suyas y como ellos prepararon el portal de Belén. Dentro de que era un portal nos imaginamos a San José... ...pues procurando poner un poco de orden... ...la Virgen María ya... ...pues a punto de dar a luz... ...no tendría mucho tiempo... ...y muchas fuerzas para... ...para poner todo en orden... ...ya lo que estaba poniendo era... ...todo el cariño... ...y todo el calor de su corazón... ...y yo le pido... ...al Señor que... ...yo que tengo un poco más de tiempo que tengo... ...estas tres semanas... ...hasta que llegues Señor que vengas a nacer que ellos me ayuden a prepararme que me ayuden a allanar los senderos los valles rellenarlos los montes, rebajarlos hacer como más fácil el camino para que vengas tú, señor, no ponerte obstáculos, no ponerte barricadas no impedir que tú me quieras que eso es, en el fondo, preparar un buen camino. Dejarme querer por ti. Señor, ¿y cuáles son, cuáles son los senderos que yo tengo que llenar? ¿Cuáles son los valles que tengo que rellenar? Cada uno tendremos los nuestros. Cada uno tendremos nuestros defectos dominantes, nuestras miserias. Cada uno tenemos también nuestros talentos para aprovecharlos en esa lucha. A veces tendemos a pensar solo en lo que yo tengo de malo y es verdad que eso tenemos que corregirlo, que lo que sea una ofensa al Señor. Queremos, Señor, con tu ayuda, eliminarlo de nuestra vida porque no nos hace ninguna gracia ofenderte, hacerte pasar un mal rato. Pero para hacerlo es muy bueno que contemos... Con la ayuda a la gracia, y una forma de contar con la ayuda a la gracia, de lo que hemos recibido, de lo que nos, Dios nos ha dado, de la ayuda que nos da en cada momento, pero también de la que nos ha dado desde que nos ha creado, es contar con nuestros talentos, que también son gracia. Esos, esas fuerzas, esas capacidades especiales que tenemos cada uno. No hay dos personas iguales. No hay dos personas con los mismos talentos. Y ojalá que sepamos reconocer en primer lugar, los nuestros, porque a veces nos pasan desapercibidos. Pregúntate, yo me pregunto, ¿dónde es donde Dios conmigo se ha lucido ¿En qué ámbito de mi vida veo que hay cosas que me salen de forma natural, que, que no tengo que, apenas que luchar para hacerlas de esa forma? ¿Y que es Dios el que veo que está actuando? Para unos sean unas cosas, para otros otras. Para unos serán pues, cosas más prácticas, para otros serán cosas más teóricas, para unos serán cosas más orientadas al presente, para otros al futuro. Para algunos más orientadas a las personas, otros más orientadas a las cosas. Cada uno tenemos nuestros talentos, nuestro temperamento. Y hoy, Señor, quiero empezar dándote muchas gracias por eso, por cómo me has hecho. Aunque a veces a mí pues, me sale más mirar mis defectos, mis errores, las cosas que me hacen sufrir, y eso me hace estar, pues, quejoso, quejoso conmigo. Y en el fondo, cuando estoy quejoso conmigo, estoy quejoso contigo, Señor. Porque te atribuyo esas cosas que yo no hago, pues, Señor, ¿por qué me has hecho así? No lo digo expresamente, pero, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo que ser tan poco avispado? O ¿Por qué tengo que ser tan poco ordenado? ¿Por qué tengo que ser tan poco listo porque tengo que ser tan poco práctico o porque ese domingo tengo que ser tan poco imaginativo o por qué por qué por qué por qué, señor por qué me has hecho así y en este domingo de adviento quiero ofrecerte mis dones mis regalos quiero ofrecerte en primer lugar señor todas las cosas que no me salen hasta eso lo puedo ofrecer, hasta las rabietas, por las cosas que no me salen. Y eso servirá ¿no? para llenar valles. ¿Cuántas veces no? pues se pueden echar eh, para rellenar un camino, para quitar el barro, se echan escombros? Se echan trozos de piedra, escombros, y eso hace que el camino se estabilice, se, que el barro pues, se apelmace un poco más, que se haga transitable. Luego a lo mejor será cuestión de echar encima cemento y algo que pueda sostener más ese camino, pero lo primero es hacer ahí un poco de masa crítica, un poco de eh, darle un poco de estabilidad a ese sitio. Señor, yo por eso primero quiero ofrecerte todas las cosas que no me han salido, las que no me han salido hoy, las que no me han salido ayer, esta semana, este mes, este año, que está a punto de terminar. Todo eso, Señor, quiero ponerlo en tus manos, es tuyo. Eso sí que son obras mías. Eso es, en parte, lo único que te puedo regalar. Pero te lo regalo, Señor. Es para ti. Ya sé que te lo regalo, en parte, envuelto con el deseo de que no hubiera existido. Con el deseo de no habértelo Ojalá no tuviera que regalarte esto, Señor. Y eso hace que cuando lo abres tú, se conviertan para ti en cosas buenas. Porque te basta mi arrepentimiento, mi deseo de que eso no hubiera ocurrido. Mi, mi humildad también de nuestra humildad, de ponerlo en manos del Señor. A nadie le es agradable entregar algo defectuoso, una tarea no acabada, un... ¿no? Por el Señor lo pongo en tus manos. Y también pongo en tus manos, Señor, y quiero ponerlo especialmente todo lo que tú me has regalado. Quiero entregarte, Señor, todos esos talentos que me van a ayudar a preparar tu camino porque son tuyos, Señor, porque quiero ponerlos a tu servicio, porque no quiero usarlos para mí para mi lucro personal. Quiero usarlos para ti, para la misión que tú me has dado, para ayudar a mucha gente a que vayan a ti, para ayudarte, Señor, a que atraigas a ti, a muchísima gente, a mis amigos, a mi familia, a mis colegas de trabajo, a las personas a las que puedo dirigirme, Gracias, Señor, por todas esas personas que me has puesto cerca, que tanto me ayudan. Y gracias, Señor, porque me has dado pues, un regalo para todas ellas. Que es la fe, que es el amor, el cariño que tú me tienes, el cariño que les tienes a ellas. Y que yo, con tu ayuda, quiero transmitirles. ¿Cuáles son mis valles? ¿Cuáles son mis montañas? ¿Cuáles son las curvas de mi terreno? ¿Cuál es la maleza que invade mi sendero? por el que tú, Señor, no puedes llegar hasta mí. ¿Cuáles son los obstáculos que, que pongo? Y pensaba que hay un obstáculo pues muy grande que es eh, la dificultad para escuchar al Señor en la oración. En el fondo, el monólogo. Cuando vamos a la oración, cuando estamos haciendo un rato de meditación como este, y en lugar de... Escuchar a Dios. Nos escuchamos a nosotros. Si sabemos que es un monólogo. Pues bueno, ya está. Sabemos que es un, una forma de pensar nosotros mismos. Y no tiene problema. Pero el problema es cuando a ese monólogo. Le ponemos la etiqueta de que es algo que viene de Dios. Cuando confundimos. En nuestro interior. Nuestros sentimientos. Con lo que Dios siente por nosotros. Cuando ponemos. En boca de Dios, las palabras que salen de nosotros. Cuando ponemos en boca, en el corazón de Dios, los sentimientos que salen de nosotros. Es una forma de sentimentalismo que a veces es más difícil de descubrir, porque en general este monólogo tiene mucho que ver con sentimientos negativos. Y pensamos que el sentimentalismo solo es una cuestión de sentimientos positivos, de ...dejarnos llevar por los sentimientos... ...también es verdad que hay sentimientos negativos... ...no me apetece hacer esto y no lo hago... ...pero... ...pero tendemos a identificar más... ...el sentimentalismo con una postura como... ...que va por unos caminos... guiada por eso... Por, ...como por el único... ...el último... ...el único timón del, del sentimiento... ...pero quizá a veces estamos menos acostumbrados... ...a identificar que puede haber sentimentalismo... ...y e intentar evitarlo en nuestra vida... ...porque los sentimientos son buenísimos... ...son algo querido por Dios, son algo divino... ...algo que Jesucristo tenía... ...con lo que Jesucristo vivía... ...y que Jesucristo disfrutaba... ...y utilizaba para ayudar a la gente... ...pero el sentimentalismo es... ...como el problema de... ...darles a los sentimientos... ...el papel que no les corresponde... ...ponerlos como único... ...motor, único timón única forma o único fundamento de nuestro actuar. Los sentimientos son buenísimos, nos ayudan un montón a querer a los demás, a querer a Dios, a hacer las cosas bien, a llegar a lugares donde la razón no solo puede llegar, donde la voluntad no es capaz de, de llegar. Pero el problema es cuando les damos a ellos el papel único y exclusivo, les damos como la patente de corso en nuestra vida. Bueno, pues también esta forma de sentimentalismo, que es poner en bocada de Dios nuestros sentimientos y en, que, en general nuestros sentimientos negativos, y en concreto nuestros sentimientos negativos hacia nosotros mismos, pues es, es un problema. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo, porque no es nada fácil discernir, qué es lo que nosotros sentimos por nosotros y qué es lo que siente Dios. Pero si vamos al catecismo, si vamos a la doctrina católica, si vamos a a nuestra fe, en general nos haremos muchas veces cuenta de que esos sentimientos, esa forma de vernos, esa, esa imagen que tenemos de cómo nos ve Dios, Posiblemente sea mucho más sentimental que algo bien pensado y razonado y formado y, y en el fondo algo coherente con la fe cristiana. También depende mucho de las personas. Cada persona pues tiene sus riesgos, por donde se le puede ir el monólogo, por donde se le puede ir esa, esa mentira sobre Dios. Y por eso pedir al Espíritu Santo ahora en nuestra oración que nos ayudes es clave porque Él es el que conoce las profundidades de Dios. Tú eres Espíritu Santo quien de verdad eres capaz de entrar en lo más profundo del corazón de Dios. Quien eres capaz de mostrar, de iluminar lo que piensa y siente Dios por mí. Y a mí, Señor, aunque en realidad nunca voy a ser capaz de comprender todo eso, nunca voy a ser capaz de entrar en esa intimidad totalmente hasta que no llegue al cielo donde seremos semejantes a ti porque te veremos tal cual eres porque podemos mirarte Señor ya sin miedo de quedar ciegos porque podrás dejar que te veamos sin comprometer nuestra libertad pues, Señor al Espíritu Santo le pido eso, que me ayude a a identificar bien y a separar bien, a distinguir bien entre lo que yo siento por mí ...y lo que Dios siente por mí. Y decía que es diferente en función de cómo es cada persona. Cada persona pues tiene una forma de, de afrontar la vida... ...una forma de relacionarse con los demás... ...una forma de amar y ser amada. No hay dos personas iguales. No se pueden hacer clasificaciones. Siempre las clasificaciones nos ayudan a descubrir... ...que cada uno somos muy diferentes a descubrir que hay gente que reacciona de forma muy diferente que nosotros y, y a intentar comprender un poco cómo son las demás personas para poderlas querer, para poderles dar lo que ellas necesitan porque a veces nos pasa que les intentamos dar lo que necesitamos nosotros pero para ellos eso no es importante. Intentamos resolver un problema como lo resolveríamos para nosotros y para ellos eso no es importante. Intentamos, por ejemplo, no sé qué cuántas veces seguro que nos hemos visto en la tesitura tan difícil de consolar a alguien que ha perdido un ser querido. E inmediatamente pensamos qué me gustaría que me hicieran a mí y tratamos de hacer eso por los demás. Y ese es un buen paso, ese es un... Lógicamente, pues no intentar hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, pues eso es un buen paso, es un paso previo, es un paso, digamos... Negativo, pero pero positivo, porque en el fondo pues, tratamos de evitar a los demás un mal. Pero qué diferente es cuando profundizamos y decimos, bueno, vamos a ver, no se trata de que, que me gustaría a mí, sino que le gustaría a él. A lo mejor una persona en, ese, en esa situación tan difícil, lo último que necesita es que alguien le diga nada. Y sin embargo, lo que más necesita es que alguien esté cerca. A lo mejor, una persona en esa situación lo último que necesita es que, que le hablen, y lo que necesita es hablar, y por lo tanto tener a alguien que escuche, alguien con tiempo. A lo mejor, esa persona lo que necesita es una palabra de consuelo, que alguien le diga que esa persona que ha fallecido, en cierto sentido, pues ahora está ya delante de Dios y el juicio de Dios es misericordioso y, y Dios respetará su libertad eso es lo que es el juicio el respeto absoluto por la libertad es un acto de amor maravilloso porque Dios respetará la libertad de ese ser querido nuestro y le llevará a donde él quiera ir si él ha querido estar con Jesús seguirá con Jesús si él ha querido tener a Jesús muy lejos de su vida lo tendrá muy lejos porque Dios no va a obligar a nadie y por eso nosotros tenemos que tener paz ante esas situaciones. Por supuesto rezar, porque se le puede ayudar todavía. Y le podemos ayudar hasta el fin del mundo, para que limpie sus pecados, para que se purifique, para que esté preparado, para que él también tiene su... ¿no? el adviento tiene sentido con relación a la venida del Señor, a nuestros corazones, está, como si queramos, en este momento, pero también con la venida final, con la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga ya a juzgar a todos y... y vayamos para siempre a la vida eterna, los que hayan querido ir al cielo al cielo y los que hayan querido estar separados para siempre de Dios al infierno pues a lo mejor esa persona necesita en ese momento esas palabras y que se lo digamos, y que se lo digamos con suavidad, pero con alegría, que le demos esperanza. O a lo mejor necesita sin más un abrazo. O a lo mejor necesita que en ese momento llevemos unas flores. O un detalle, o una carta, o cada persona es diferente. Y por eso cada persona también tiende a hacer el monólogo de forma diferente. Simplificando todo mucho, pues he pensado algunas palabras que pueden ser para nosotros un monólogo. En función de cómo somos, ¿no? en función de cómo recibimos y damos cariño. Si... Nuestra forma de manifestar el cariño a otros, nuestra forma de recibir cariños y cuando de verdad nos sentimos cariños, nos sentimos queridos, perdón. Lo que esperamos son palabras que alguien nos diga y nos afirme ¿no? todo lo que nos quiere o que alguien nos muestre lo que valemos para él que nos den las gracias, que nos digan que algo lo hemos hecho bien y que lo valoran. El monólogo con Dios tenderá a ser justo lo contrario. Un reproche, una regañina, un, una descalificación. Porque esas personas tienden sin querer y por eso necesitan que desde fuera alguien les haga ver su valor, tienden a pensar que valen poco, que no hacen las cosas bien, que no están a la altura, que no llegan. Y por eso tenderán a pensar e identificar esos sentimientos que ellos sienten y que a veces no verbalizan, pero contra sí mismos, los pues tenderán a aplicar a Dios. Tenderán a pensar que de algún modo defraudan a Dios, que Dios sí es muy bueno, es misericordioso y les perdona, pero que Dios, de algún modo, se siente un poco defraudado. Y eso es monólogo. Dios, por supuesto que sufre con nuestros pecados, por supuesto que lo pasa mal cuando nosotros le ofendemos, no por él, sino por nosotros, por el daño que nos hacen los pecados a nosotros. Por la felicidad que intentamos buscar por otros caminos. Pero Dios nunca nos reprocha las cosas porque nos ha dado libertad. Dios nunca nos regaña. Dios nunca se enfada. Dios no siente que somos un fraude porque Él no se arrepiente de habernos creado. Incluso aunque eligiéramos para siempre, aunque nos fuéramos al infierno, Dios no se siente como defraudado. Esa persona no es un fraude. Esa persona ha ejercitado su libertad. Dios no se arrepiente de haberla creado. Y por eso, qué maravilla es descubrir que Dios, incluso en esos momentos en que hemos hecho las cosas mal, si volvemos a Él, nos, nos hace como al, al hijo pródigo. no Te pongo el anillo, te pongo el vestido, te pongo las sandalias, llamo a los músicos, preparo un banquete y mato al ternero cebado porque eres mi hijo, porque te has recobrado porque para mí vales un montón padre, no merezco ser llamado hijo tuyo el hijo pródigo en parte estaba pensando que, que su padre iba a pensar lo mismo estaba haciendo su monólogo interior mientras volvía y decía, bueno, le voy a decir y cuando llega empieza a hablar y parece que está hablando con el otro pero está haciendo su monólogo, no merezco ser tratado y el padre le dice, sal de tu monólogo Eres mi hijo, has vuelto, voy a hacer fiesta, estoy contento, estoy entusiasmado. Gracias, hijo mío, por volver. Para quien es en cambio, por ejemplo, también en el Evangelio encontramos ese personaje del centurión. No soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús le dice, cuánta fe hay en ti. Dilo de palabra. Ese hombre solo necesitaba una palabra. Y la salvación entró en su casa. Pero entró sobre todo en su corazón. Porque Dios le dijo. Os aseguro que no he encontrado tanta fe en Israel. ¿A que ¿Se sentía no digno? Y que iba con su monólogo. No soy digno de que entres en mi casa. El Señor le responde. Aquí hay más fe que en todo Israel. Otra posibilidad es que a nosotros lo que nos gusta no sean tanto las palabras sino el tiempo poder estar con las personas que queremos poder dedicarles tiempo y que ellas nos dediquen tiempo por eso nos angustia cuando de repente pues tienen prisa o... y para estas personas el monólogo viene en esa frase precisamente como venga rápido dime lo que quieras que no por eso a esas personas les a veces les cuesta pensar que Dios les hace caso cuando Dios tiene tantas cosas que hacer. Piensan que sus y su monólogo puede venir por pensar bueno, mis cosas no son importantes para Dios. Lo mío no es tan relevante. En el fondo, su monólogo se podría identificar con una palabra. Bobadas. Así como el de las otras palabras las otras personas, las primeras las de palabras su monólogo podría ser como, qué pena. Qué pena que no hayas hecho esto. Qué pena que... En cambio, el monólogo de estas personas, o las primeras se puede hacer también, no merezco. Pues en estas es bobada. No, esas... Vea, no, no te preocupes. Estas son bobadas. no Tengo otras cosas más importantes. Y en cambio Dios es todo lo contrario. Dios les mira y dice... Ellos empiezan a contar algo, empiezan a estar y... Todo lo suyo para Dios es importantísimo. Y eso sabemos que es la verdad. Porque hay personas que... Lo que les gusta son los detalles, el acordarse, ¿no? Como el buen ladrón. El buen ladrón estaba en un monólogo, en un monólogo con su compañero de... Pero un monólogo. Y le dijo, esto es lo que hay. Y en cambio Dios le sorprendió. Porque Dios a los que les gustan los regalos los detalles, siempre está como sorprendiéndoles. Y todo lo que viene de Dios es sorpresa. Es recuerdo, es me ha acordado. Se acordó que yo dije una vez que tal, y ahora me lo regala, ahora me lo... Para aquellos que les pasa como la hemorroisa, que tienen miedo de acercarse a Jesús, porque piensa que su enfermedad lo hace impura, es muy fuerte, ¿no? Pero es como que sienten un poco de asco por sí mismos. Pasa también a los leprosos, ¿no? Y Jesús se acerca a ellos y los toca. Y Jesús se deja tocar el manto y dice, ¿quién me ha tocado? Porque para Él, Él nunca, nadie le da asco. Nunca nadie ¿no? y quiere abrazar y quiere a esa mujer... Hacerle ver que, que no tiene que tener miedo de acercarse. Que Jesús está encantado de que le toquen. Y para aquellas personas que, que son como... O que les gusta y que su vida es servir a los demás. Ser útiles. Prestar. Hacer detalles de servicio. Actos de servicio. Pues su monólogo... Puede ser como le pasaba a Marta, ¿no? Señor, dile, dile a María que, que me ayude, que no me deje sola, que mira todas las cosas que tengo que hacer. Ese es su monólogo, ¿no? Todo lo que tengo que hacer y, y no llego y no lo estoy haciendo bien y encima esta no me ayuda. Y el Señor le dice, Marta, Marta, ahí le saca del monólogo. Dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Valida sus sentimientos, le dice aquí. Yo, yo te conozco, sé que te preocupas. Pero hay solo de todas esas cosas que te preocupan, solo hay una importante. Y esa cosa importante es el servicio que nos estás prestando. Que tu cariño hacia mí y hacia tu hermana lo haces haciendo posible que tu hermana esté sentada aquí. Porque si tu hermana no estuviera sentada aquí, sin perdón, si tú no estuvieras sirviendo ya no podría estar ahí. Gracias Señor por ayudarnos a superar este obstáculo del monólogo. Y te pido, Espíritu Santo, que, que nos ayudes a descubrir por dónde se nos va el monólogo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.